0: Haleluja. Takže dnes je den vzkříšení. Některé z vás jsem zastavil a ptal jsem se, si máte dobrou náladu dneska, protože je den vzkříšení. Je to skutečně den, ve který křesťané, když už celý rok se nechtějí radovat, tak dnešní den by se měli radovat. A měli by si uvědomit, jak velkolepá věc to je, mít to poznání, které jsme přijali, a uplatit ho ve svém životě a stát se součástí těla, Mesiáše. Protože to je ta nejslavnější a nejvelkolépější věc, která se nám mohla stát. Ve Velký pátek jsme tady mluvili takový, takový úvod, bez kterého bychom neúplně chápali to, co chci dnes říct. A tak věřím, že většina z vás jste tady byli. Pokud ne, tak si to můžete ještě poslechnout i na internetu. Věřím, že to tam nejpozději zítra už bude. A Mluvili jsme o absolutní nezbytnosti krvavé oběti. Mluvili jsme o tom, že bez prolití krve není odpuštění. Z Židům z deváté kapitoly. Mluvili jsme o tom, jak po zničení chrámu v 70. roce, jak židovšti vůdcové a vedoucí rabíni hledali v písmu, jakou náhradu pro krvavé oběti najít, aby mohli být usmířeni před svým Bohem. A jak se upnuli vlastně na modlitby, na čtení e, Tóry a na, na konání skutku milosrdenství na základě toho slova proroku, že milosrdenství chcí a ne oběti. A, a mnoha další slova, která jsme četli v pátek, a se už k tomu nebudu vracet. A... Tak jsme si mluvili o tom, že vlastně zaměření se nebo, nebo stavění své jistoty toho, že jsme ospravedlněni, že jsme vykoupeni ze svých hříchů na všem dobrém, co přijímáme od Boha, co prožíváme od Boha, na, na modlitbách, na, na dobrých skutcích, na, na poslušnosti vůči Božím požadavkům v našem životě, v naplňování naší vůle, boží vůle v našem životě. To všechno jsou velice nezbytné věci a dobré věci a prorocí pranýžovali izraelský lid, protože v těch věcech nestáli. Ale bez krvavé oběti není odpuštění. Bez prolití krve není odpuštění. Ukazovali jsme si klíčovou důležitost toho, že když byl zničen chrám a oběti ustály, musí být něco jiného. Musí být nějaké pokračování oběti. Jinak by veškeré hledání Boha a veškeré dobré skutky ve jménu Boha byly jen slepou uličkou a prázdným sebespravedlivým snažením se ospravedlnit sebe sama před Bohem. Takže o těch věcech jsme mluvili v pátek a pak jsme s vděčnosti přijímali večeři páně jako vyjádření vděčnosti za to, že on je ten beránek. On učinil, a to byl závěr toho pátečního poselství, Že tím jediným řešením je přijetí dokonalé oběti, kterou Bůh připravil skrze beránka bez viny, kterou přinesl Mesiáš na kříži. No a dnes si ukážeme, jak se naplnil Boží plán spásy. Jak pro Židy, tak i pro národy. I pro český národ. To znamená, obecně v Biblii jsme nazýváni všichni jako národy nebo pohané. Pavel mluví, že Ježíš byl za nás vydán pro naše provínění v tom textu. A to mluví o té krvavé oběti. Naše provinění si žadají život za život. Není možné odpuštění tvých hříchů. Není možné, když se cítíš sebespravedlivější a čestnější a, 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 a lepší člověk. Sebe menší hřích, hříš na myšlenka, hříš na přirozenost, tendence k hříchu. Si žádá život za život. Musel být položen život a ten život byl položen skrze beránka bez viny. A to je řečeno tou, tou první větou v tom našem verši. A to nás obrácí naši pozornost k 53. kapitole Izajáše, kterou já jsem měl připravenou, že ji budu číst pak před večeří páně, ale zpěváci a hudebníci to přečetli ještě ve chvalách, takže to bylo svědectví dvou, které je pravdivé. A vlastně ukazuje paralelu toho, jak je v 53. kapitole ukázáno, jak tím beránkem bez viny je ono služebník Jahve, poslany od Boha, ten, který který byl strápen a ubyt pro nás, pro naše provinění. A to je náš pán, to je Mesiáš. Ale pak tam je v tom textu, který je před námi, velice překvapivá věta. Vzkříšen pro naše ospravedlnění. Přemýšleli jste někdy nad tím slovem? Já jsem ho už před rokem tady jenom tak okrajově citoval. Zkříšen pro naše ospravedlnění. Znamená to, že bychom nebyli ospravedlněni, kdyby Ježíš nebyl skříšen? Máme tomu tak rozumět? I když by zemřel na kříži a přinesl dokonalou oběť. A nebyl by zkříšen? Hrob by zůstal zapečetěn, římské stráže by se proměnily v kostry římských stráží, protože by tam tak dlouho stály a v druhou kostru by se proměnil Ježíš v tom hrobě a my bychom chodili teďka jako turisté na hrob našeho velikého zástupného beránka bez viny, který byl obětován. Co pak jsme tomu špatně rozuměli do poslu, když jsme mluvili, že odpuštění hříchů a ospravedlnění před Bohem je skrze krev Božího beránka? Uskříšení krev netekla. Tam proudil život. Plnou, plnou mocí, plnou slávou. Víte, ten život proudil ještě dříve, než si ho učedníci a ženy uvědomili. Tak, jak jsme už mnohokrát tady říkali, ten kámen nebyl odvalen tím velkým andělem, mocným andělem, kvůli tomu, aby Ježíše pustil ven. Ten kámen byl odvalen, abychom my všichni se mohli přesvědčit o tom, že ten hrob je prázdný. Ježíš už byl ven. Už byl na cestě k nebeskému otci, kde přinesl svou krev jako oběd zástupnou. Abychom pochopili, jak veliká, velkolepá věc se stala, když jsme mohli uvidět skrze ten odvalený kámen dovnitř toho prázdného hrobu. Abychom si uvědomili, jak důležitá věc je, že ten kříž zůstal prázdny. Ježíšovo tělo zůstalo sundáno a bylo dáno do hrobu. A pak ten hrob, i kříž, i hrob je prázdný. A to plátno, které, které symbolizuje vzkříšení, já ho tady velice rád vidím, protože mě to tak připadá jako... Ono to není moc biblické, ale, ale vždycky mi to připomíná, jako že Ježíš, když vyšel z toho hrobu, tak vzal to plátno a pověsil ho na ten kříž jako na věšák. Protože on byl plný moci a slávy. Proto to plátno připomíná, že kříž je prázdný. Nikdy nenoste nějaké křížky, na kterých máte krucifix, to znamená ukřižovaného Krista. Takové křížky vyhoďte. Za prvé, žádný křížek vám štěstí nepřinese, teď odbočuju, ale jenom velice kratičce. Žádný křížek, žádná Davidová hvězda a jiné věci vám štěstí nepřinesou, ani vás před ničím neochrání, spíš vás můžou pořezat na krku. Ale když už teda něco máte na krku, tak nenoste nikdy kříž, kde je vyobrazen Ježíš, protože on, ten kříž zůstal prázdný. On nezůstal ani na kříži, ani v hrobě, ale je po popravící nebeského Otce. Amen. Takže abychom pochopili, jak je to možné, proč je takový důraz na vzkříšení a na to, o čem jsme mluvili v pátek, že on je ten beránek bez viny, tak je třeba, abychom se do toho pustili trošku, trošku tím, že se zavrtáme do dějin spásy. Nejdříve budeme mluvit a budeme dnes vlastně mluvit o slávě Boží, která spočívá na, jedinom, na jediném místě. Boží sláva spočívala vždycky jenom na jediném místě. A to byl Boží chrám. Ať to byl stánek na poušti, ať to byl chrám šalamounův, ať to byl pak druhý chrám, Boží sláva spočívala fyzicky na chrámu. V čem byla sláva toho prvního chrámu? To je můj první bod, sláva prvního chrámu. V čem byla Přečtěme si z druhé knihy letopisu, jak to je v Biblii 21 nebo paralipomenon, polským mluvící si najdou kroniky. Ta jména jsou taková, taková zvláštní, ale mluvíme o druhé paralipomenon 6. kapitola 40. Když šalamun udělal všechno v poslušnosti, když postavil chrám, bylo to nejvelkolapější dílo, které ve své době stálo na, na této země koulí. Bylo to, bylo to obrovské a velkolepé dílo a jen pošetilci, dneska se takový najdou z politických důvodů, národ, který se přejmenoval z Arabu na Palestince, tak tvrdí, že žádný chrám ani šalamounův, ani jiný nestál, že to jsou všechno jenom výmysly a tak dále. Čili když Šalamón postavil, budeme se držet toho, co se skutečně stalo a ne nějakých politických, eh, jak to říct, řečí. Tak, eh, bylo to velkolepé dílo. Bylo to na hoře Moriah, kterou Bůh vybral, je napsáno, že Bůh vybral to místo jako místo, kde odpočíne jeho jméno, kde bude jeho zjevná přítomnost spočívat. Bylo to místo, na kterém Abraham byl odhodlán obětovat Izáka, svého syna. Bylo to taky místo, na kterém David na tom Aravnově poli obětoval, aby se zastavila rána, která postihla Izrael. To bylo místo, které bylo určeno pro obětování, aby se Bůh mohl zjevit svou přítomnosti v božím lidu. A tam postavil Šalamoun chrám. A je tady napsáno, nyní tedy, Bože můj, kež jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Chrám byl taky nazvan domem modlitby pro všechny národy, že? Již povstaň, hospodine Bože, ke svému spočinutí, společně s trůhlou síly své. Tam byla archa boží smlouvy. Tam spočívaly desky boží, na které Bůh napsal desatero a celý zákon. Tam byly svítky tory, tam tam, tam byla hůl Áronova, která zazelenala. To byla archa, na které přímo spočívala boží přítomnost, které se nesměl dotknout žádný člověk jen tak, protože jinak padnul mrtvý. A velekněz to mohl učinit jenom jednou ročně, když přišel z krví obětovaného beránka. Již povstaň, hospodine Bože, ke svému spočinutí společně s truhlou síly své. Tví kněží, hospodine Bože, ať jsou spásou oblečení. Tví věrní, ať se radují z tvé dobroty. Neodvraci, hospodine Bože, svoji tvář od toho, koho spomazal. Pamatuj na oddanost svého služebníka Davida. A pak je řečeno, to je konec šesté kapitoly, a pak je řečeno dále. Jakmile Šalamón dokončil tuto modlitbu, z nebe se stoupil oheň a pohltil zápalnou oběť i ostatní oběti. A chrám naplnila sláva hospodinová, takže kněží nemohli vstoupit do hospodinova chrámu, protože hospodinův chrám naplnila hospodinova sláva. Víte, když si myslíme, že jsme už poznali hospodinovou slávu, pokud se ještě dokázal hýbat, pokud si dokázal vstoupit na, na to místo, kde si byl, tak to nebyla ta sláva v takové plnosti, jak to bylo tehdy, v ten den. Všichni byli vypnutí, nebyli schopni konat nic jiného, protože boží sláva naplnila boží chrám, který Šalamón postavil. Všichni synové Izraele viděli, jak se oheň. Bylo to na očích celého zhromažděného Izraele. Když spatřili hospodinovou slávu nad chrámem, poklekli na dlažbu tváří k zemi, klaněli se a dobrořečili hospodinu. Je tak dobrý, jeho láska trvá na věky. To je jejich modlitba. Král i všechen lid pak před hospodinem slavili obětní hody. Král Šalamon obětoval 22 tisíc bíků a 120 tisíc ovcí. To byla slavnost. Takto to král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Dokážeme si představit tu slavu, tu přítomnost Boží, která tam se stoupila? Dokážeme si představit, jak Bůh viditelným způsobem, stejně jak na Sinaji. Sestoupil viditelným způsobem a začal se projevovat na tom místě, které vybral pro spočinutí, pro, pro složení svého jména. Jeho jméno znamená jeho zjevnou přítomnost. Mnoho jsem nad tím přemýšlel. A tak jsem si říkal, tím lidem se jednoduše věřilo. Být Izraelcem v té době a bát se hospodina bylo logickým, přirozeným, vyústěním zkušeností, kterou s Bohem měli. Nebylo něčím, nějakým zbožným přáním. Každý rozumný Izraelec se musel bát hospodina, protože viděl, jak mocným způsobem se projevil. Bylo to zopakování toho, o čem čteme za doby Mojžíše. Bylo to potvrzení toho, že Bůh je stejnou mocí přítomen na tom místě, jak byl na poušti na stánku, kterému postavil Mojžíš. Čteme v Levitikus v deváté kapitole, ve 22. verši, Taky, když byl postaven stánek a potom Áron vstáhl, ruce k lidu, je tady napsáno, a žehnal jim a tak dokončil. On jim žehnal ještě z vrcholu oltáře, když bylo obětováno za hříchy. A pak, když dokončil obět za hřích, zápalnou i pokojnou oběť, sestoupil z oltáře. Mojži s Áronem pak vešli do stanu setkávání a když vešli ven, žehnali lidu a v tom se všemu lidu ukázala hospodinová sláva. Od hospodina totiž vyšlehl oheň a pohltil zápalnou oběť. I tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Ty a já bychom udělali přesně to tež. Nebylo možné stát a dívat, hm, ty chvály byly dneska celkem dobré. Hm. Když je boží sláva. Tak nejde to ani o ty hudebníky, ani o tebe, ani o nic. Je to o něm. Když přijde jeho sláva, když ji jen trochu okusíme, tak víme, s kým máme tu čest. Když se zjeví Boží sláva, můžeme poznat jeho lásku. Tak jak Šalamun a jak lidé v té modlitbě, když sestoupila Boží sláva na ten chrám, tak první věc, která je napadla, řekli, že Bůh je plný lásky. Ten ten oheň na oltáří ani v jednom, ani v druhém případě. Aby přišlo potvrzení od Boha, že je to skutečně to, co si Bůh přeje, aby aby se konalo na tom oltáří, ten oheň nebyl zapálen lidskou rukou, ale byl zapálen samotným Bohem. Z nebe přišel oheň, který se vstoupil a zapálil a boží sláva spočinula na celém stánku. Takže ta sláva, Toho prvního chrámu bylo to, ta zkušenost, kterou měli v této chvíli. To bylo to, co dávalo slávu onomu chrámu. Víte, on byl byl slavný a a byl byl, byl velkolepý, i co se týče toho zevnějšku. Když jste vstoupili přímo do chrámu, tak vše, na co jste se dívali, bylo zlato. Bylo bylo, Bylo to cedrové dřevo nebo předtím byly kameny, cedrové dřevo a pak bylo zlato. To, co jste viděli, čeho jste se mohli dotknout v chrámu, bylo jenom zlato. A před vámi byla velice silná opona. Byla to opona, která měla 20 metrů výšku, 10 metrů šíšku, na dlaň roztařenou tloušťku. Byla tak těžká, že ji muselo nést 300 kněží, aby ji unesli. A za tou oponou byla archa smlouvy. Tam mohl vstoupit jenom jednou za rok. Velekněs z obětní krví. To všechno bylo obrovské a mocné. Ale to, co tu slávu tomu chrámu dávalo, bylo to, když se vstoupil Boží oheň a Boží sláva naplnila tento chrám a Bůh potvrdil viditelně každému Izraelci, toto je místo, kde jsem složil své jméno. Tady mě budete hledat. Židovská tradice praví, že když velekněz ve veliké bázni vstupoval za tu oponu jednou ročně na Kippur nebo neboli na Den smíření, tak jeho roucho muselo být přesně podle toho, jak bylo popsáno. Na okraji jeho roucha musely být zvonečky, aby vstupoval a když se pohyboval, tak ho bylo slyšet. Nebylo ho vidět, protože byl za oponou, ale bylo ho slyšet. Ale jelikož se mohlo stát, že on vstoupil nehodně, že nebyl hoden toho, aby byl veleknězem a Bůh by ho nepřijal. A zabil by ho, protože tam byly dvě možnosti, buď vás Bůh přijal, nebo jste už nebyli. Tak mu řídíte se takoví praktičtí lidé, tak mu přivázali pro vás kolem pasu. Protože nebylo možné, aby když by tam padnul mrtvý, aby tam vstoupili a vynesli ho muselo by se čekat až na zasvěcení nového velekněze. A proto tím provázem byli připraveni, že když by se nehýbal a neslyšeli ty zvonečky, které potvrzují, že Bůh přijal jeho oběť, tak by ho vytáhli ven za ten provaz. Jen to ukazuje, jak, jak obrovská boží moc se projevovala na tom místě, které Bůh vybral jako svůj chrám. A když najednou se pohnula opona, a velekněz vystupuje. Tak byla velká sláva. To byl ten okamžik, ve kterém každý Izraelec si oddechnul a řekl, díky Bohu, Bůh je slitovný a i pro tento rok přijal naši oběť. Protože velekněz tam šel z krví beránka, který byl obětován za hříchy celého lidu. To byl ten okamžik, ve který se ukázalo, ano, Bůh přijal. Jsme lidem smlouvy. Bůh nás posvětil skrze krev, tak, jak určil. A když Ježíš vystupoval z hrobu, ten hlavní signál, který nám dává, je, Bůh přijal moji oběť. On nevstoupil z krví kozlů a beranů. Jak říká epištolák vstoupil z krví svou vlastní. Ne do chramu lidskou rukou udělaného, ale do toho pravého, který byl vzorem pro ten pozemský. Ta jeho fyzická krev byla přinesena na nebeský oltář a jeho oběť byla přijatá. A vzkříšení potvrzuje, je to to, ta radost, to uvolnění, to osvobození, ten pocit té radosti, tak Bůh přijal naši oběť. Daleko větší, protože jednou provždy. Ta stejná radost je součástí každého člověka, který si uvědomuje, co se vzkříšením stalo. Smíření bylo řídy dokonce vnímáno, že je platné i pro pohanské národy. Že ta oběť, kterou velekně vnášel do, do nejsvětějšího místa, že, že byla platná, protože oni byli povoláni jako národ kněží. Kněžský národ. A někteří říkají, no když by krvavá oběť byla tak nezbytně důležitá pro spasení, co řekneš na Nínive a Jonáše? Obětoval tam něco Jonáš v Nínive? Co oni činili a co se jim stalo dostačujícím? Činili pokání a modlili se a postili a vyznávali své hříchy. Jsou tyto věci postačující pro spasení? Když byly pro Nínivské, tak by měly být i pro nás. Nejsou. Pokud by nebyl přijat beránek v Jeruzalémském chrámu, nynivští by se mohli plazit v popele do teďka a jich pokání by nebylo přijato. Rozumíme tomu? Mohli by dělat všechno, co by je napadlo. Kořit se před Bohem. A bylo by jim to zbytečné, stejně jako tobě a mě. Rozumíte, v čem je ta podstata? To je nutné, abychom to chápali, že jinak naše jistota spasení bude postavená na, na jiných základech, než jsou ty pravé a toho se musíme vyvarovat. Vzkříšení je proto potvrzením, že Bůh přijal oběd našeho velikněze, který vstoupil do svatyně svatých. Jak jsem mu řekl, neskrví z a kozlů, ale ze svou vlastní krvi, krví smíření. Takže vzkříšení je důkaz o tom, že, byl, že Ježíš byl přijat a že naše ospravedlnění se naplnilo a můžeme mít jistotu spasení. Proto vzkříšení pro naše ospravedlnění. Bez skříšení bychom neměli jistotu spásy. Neměli bychom ani jistotu, že Ježíš je skutečně Mesiář. Vzkříšení toto všechno potvrdilo. Ve skutcích, ve 17. kapitole, myslím, 30. nebo první tak Apoštol Pavel to velice jasně v Aténách řekl, že vzkříšením Ježíše Krista, Židovského mesiáše, Bůh poskytl důkaz nejenom toho, že je veleknězem, který byl přijat a který se vrací z místa nejsvětějšího před Izraelem, ale i pro celý svět, že Bůh jeho ustanovil jako toho, který snímá hřích celého světa. Takže jistotu spasení, kterou bychom měli založenou na našich modlitbách, na dobrých skutcích a ne na krvavé oběti božího beránka, to je to by byla falešná jistota. A Pavel nám ještě jednou ukazuje tuto pravdu v 1. Korinském 15.17, když říká, a jestliže nebyl zkříšen Kristus, on to říká velice jasně, jestliže nebyl zkříšen Kristus, vaše víra je marná. A on to ještě, ještě, ještě chce potrhnout více, aby tomu rozuměli. Ještě jste ve svých hříších. A pak říká věc, která, by nás přímo děsila, pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu a my jsme jim udělali nádherný pohřeb vyznávajíce vzkříšení a, a spasení a život věčný, pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Vzkříšení je to, na čem stojí jistota, že my, že naše víra není marná, že už nejsme ve svých hříších, a že ti, kteří zemřeli v Pánu, proto jsme mohli i na pohřbu naší drahé sestry Uršulky, vyznat, že ona přešla ze smrti do života. Je upána v jeho slávě, protože zemřela v Kristu a Kristus byl vzkříšen, což je zárukou vzkříšení pro každého jednoho z nás. To byla sláva toho prvního chrámu. Pak přišel úpadek v Izraeli, protože víte, Lidé můžou prožít a vidět sebevětší zázrak. Můžou vidět, jak Bůh zasahuje tou největší mocí. A víte, co je v nás? Za dva dny si řekneme, kdybych mohl vidět nějaký zázrak, možná bych i věřil. A za tři dny začneme pochybovat a za čtyři dny už jsme v odpadnutí. A tak to šlo i s Izraelem. Tlak vnějších národů byl na ně tak silný, že začali hledat jiné bohy. Začali hledat různé, různé náhražky. Začali dokonce se dostali tak daleko, že začali obětovat své prvorozené Molochovi. Ten Bůh, který udělal zázrak pro jejich prvorozené skrze krev Beránka, že zachránil jejich prvorozené a v Egyptě jejich všichni prvorození Egypta zahynuli, najednou oni Molochovi, tomu té ohavné modle Amonovcu, oni obětovali své děti. Nedávno byly archeologi odhalené, prostě důkazy o tom, že takovéto oběti dělali i lidé v Kartágu a vlastně tam odsaď byli, byli, nebo že že vlastně spíše v Kenánu nebo v zemí kananejské, ty kananejské národy byly zdrojem toho, co se pak i provozovalo v Kartágu a na dalších místech. K tomu se uchylili Izraelci a jak reagoval Bůh? Toho bylo samozřejmě víc, já nechci mluvit celé dějiny, přece je známe. Ale pak postupně se království se rozdělilo, pak nejdříve přišla zkáza na severní část království, mnozí lidé ze severního království se stáhli k Jeruzalému. Jeruzalém se tehdy naplnil lidmi, celé okolí Jeruzaléma. Mnozí lidé, kteří se přidali k judejcům a benjaminovcům a levitům, kteří byli součástí toho, toho, toho jižního království, tak pocházeli z těch deseti kmenů, které vlastně se ztratili a které byly odvedeny do Asyrie. Byly odvedeni hlavně šlechta a všichni lidé, kteří měli nějaký vliv na tento národ. Ale to ještě nebylo to nejhorší. Pak přišel Nebukadnezar, protože i Juda pokračovala v hříších toho severního království. Přišel Nebukadnezar a zničil město i, i chrám. A lid šel do babylonského zajetí. tak skončila sláva toho prvního chrámu. Chrám byl zničen. A víme, jak proroci mluvili ještě z doby toho prvního chrámu, jak jak varovali, jak napomínali lid, že spolehání pouze na to, že si mohu žít, jak chci, protože Bůh opatřil způsob spásy sem lidem smlouvy. To bylo to, o čem mluvili proroci, o čem jsme mluvili v pátek. Já chci, abyste stále to drželi nějak v té perspektivě. Bez chrámu není možné aby byly přinášeny krvavé oběti. Bez chrámu není možné, aby bylo vykoupení lidu dokonáno a chrám byl zničen. Bůh vzal tuto jistotu, na kterou se spoléhali a žili si po svém lidem. Čili je vidět, že ty věci musejí být v plnosti. Nejenom odděleně. Nějak, nějaké to, že, že, že přijdeme jednou za čas a máme, máme účast na večeři páně. To nás nespasí. Ale je to spasitelná věc. Pokud víme, jak ty věci jsou a pokud žijeme svůj život, který odpovídá tomu, že jsme spaseni lidé. Pak můj druhý bod je sláva druhého chrámu. V čem byla sláva druhého chrámu? Za doby Ezdráše a Nehemiáše a Jošui začal být stavěn druhý chrám. Prorok Ageus napomíná a pozbuzuje lid, protože oni ochabli v tom, v tom díle, tak je je v pokračování toho díla. Ageus, druhá kapitola od 1. po 9. versi přečteme. 21. dne 7. měsíce přišlo skrze proroka Agea slovo hospodinovo. Promluv k místodržiteli Zeru Bábelovi, synu Šaltělovi, k veleknězi Jošuovi, synu Jocádakovu, i ke zbývajícímu lidu. Zbývá mezi vámi ještě někdo, kdo viděl tento chrám v jeho dřívější slávě? A jak ho vidíte teď? Nepřipáda, nepřipadá vám jako nic? Nuže, vzchop se, Zerubábeli, pravý hospodin. Vzchop se, velekněz Jošuo, synu Jocadakův. Vzchop se, všechny lidé této země, pravý hospodin, a dejte se do práce. Vždyť já jsem s vámi, pravý hospodin zástupu. To je slovo, které jsem vám dal, když jste vycházeli z Egypta. Můj duch zůstává v prostřed vás. Nebojte se. Tak, pravý hospodin zástupu, ještě jednou a to brzy otřesu nebem i zemí, možem mi souší. Otřesu všemi národy, takže přijdou se svými poklady a já tento chrám naplním slávou pravý hospodin zástupu. Meje stříbro, méje zlato, pravý hospodin zástupu. A teď poslouchejte, sláva toho nového chrámu bude větší než toho prvního, pravý hospodin zástupu. Na tomto místě darují pokoj, pravý hospodin zástupu. No, to je zvláštní slovo. Je skvělé, že chrám byl znovu postaven, ale v čem, mohl, v čem mohla být sláva toho druhého chrámu větší, než sláva toho prvního chrámu? Co mohlo být velkolepější, než Mojžišův stánek a Šalamounův chrám? My, křesťané velice často, a slyšíme to křížem krážem, citováno jako povzbuzení pro nás. je stříbro, je zlato, Bůh se o tebe postará sláva toho nového chrámu se, se cituje, že je to vlastně zaslíbení toho probuzení obrovského v poslední době, na které čekáme. Že, že vlastně to jsou ty věci, které tam jsou zaslíbeny. Epištolák Židům cituje jeden z těchto veršů, který ukazuje, že tady je skutečně řeč i o poslední době. Ale o čem tady Ageus mluví? On nemluví, no on nemluví o probuzení v těšině. On nemluví o probuzení někde jinde, on tady mluví o tom, že ten chrám, který tady má být postaven, ten druhý chrám, že jeho sláva bude větší než toho Šalamounova. V čem mohla být sláva toho druhého chrámu, o kterém víme, že byl dost problematický. Ano, Nehemiáš a Ezdráž udělali skvělou práci a Jošua a Zorobabel a všichni ti mužové izraelští a, a budovali i, i, i chrám, i město, zdí města, bojovali proti nepřátelům, byli v ostražitosti, s jednou rukou pracovali, v druhé drželi meč. Ty všechny věci byly slavné, ale přece jenom. Přece jenom. Pak přišel zase úpadek. Pak dokonce v tom chrámu byl Antiochus Epiphanes obětoval prasnici. Chla, chrám byl zneúctěn a a byly zastavené oběti. Pak makabejští ho museli znovu očistit a Bůh udělal pro ně zázrak, že měli ten olej, který nám připomíná vlastně svatek Hanuka. A pak přišla doba Herodese velikého člověka, kterého bychom si nikdo z nás nepověsili na stěnu jako našeho velikého eh, duchovního vůdce. Byl to jeden z nejhroznějších vládců, kteří, kteří existovali, ale měl jednu vlastnost. Byl veliký megalomán a velice rád stavil. Když přijedete do Izraele, tak co tam je postaveno z prvního století, to stavěl Herodes veliký. Jeho kameny ve zdech chrámů od těch tureckých a jiných poznáte tím, že jeho kameny za prvé jsou obrovské a za druhé vždycky mají nádherně obdělaný rámeček. Ty ne jsou tak jenom otesané a ty jeho, každý kámen má nádherný rámeček. Ale Herodes byl člověk, který přece jenom, jenom tím svým jménem, tím svým obličejem a těma svýma rukama znečistil to místo. Jak může být sláva tohoto chrámu větší než sláva toho prvního? Největší král, nejmoudřejší, nejslavnější, který který byl dán Izraeli, Šalamón postavil tento první chrám. Židovši rabini si kladli stejnou otázku a lámali si hlavu a možná někteří dodnes lámou nad tím, v čem sláva toho chrámu mohla být větší. Calvin zašel tak daleko, že onu herodovou přestavbu toho druhého chrámu nazval satanovým podvrhem, který měl zmást lidi od toho, co skutečně Bůh chtěl konat. Ovšem Ježíš řekl o tomto chrámu, o tom Herodovém chrámu řekl, že je to dům mého otce, abyste z něho udělali tržiště. To slovo, které jsme četli z Jana, o tom mluví jasně. Rablíni mluvili o věcech, které tomu chrámu chyběly, aby měl tu slávu, kterou měl ten první chrám. Tak především tam nebylo co? Archa smlouvy. Archa smlouvy nebyla v tom chrámu. To nejdůležitější, co tam mělo být, tam nebylo. V době babylonského tažení, když tak se říká, že prorok Jeremiáš věděl, co se chystá, tak on byl ten, který vzal nějaké lidi a schoval schránu smlouvy. A schovali tak dobře, že do dnes Někteří tvrdí, že ví, kde je, ale to jenom tvrdí, aby se stali zajímaví. Když jste viděli videa a četli knihy o tom, že, že byla nalezená a tak dále, když byste chtěli něco víc na to téma si popovídat, tak přijďte za mnou, ale skutečně nikdo neví, kde je schránna smlouvy. To jsou ty zprávy ověřené. Různé neověřené fámy a různé věci samozřejmě existují různé. <kým> Nebyl tam Boží oheň, který se stoupil z hůry. Ne spočívala nad tímto chrámem Boží šekina, zjevna Boží přítomnost, tak jak nad stánkem na poušti nebo nad šalamónovým chrámem. Rabíni říkali, že Duch Svatý tam se neprojevoval, cokoliv to mělo znamenat. Urim a tumím, kterým poznávali Boží vůli byli pryč. V čem pak mohl být ten chrám? Jeho sláva větší, než než sláva toho prvního. Pak mluvili o věcech, které ten chrám měl větší, což mohlo ospravedlnit to proroctví Agea. Jedinou věc, kterou skutečně měl větší, to byla délka jeho trvání. Dost problematická vlastnost. Malacháš myslím si, nám napomůže, když si přečteme z 3. kapitoly první verš. Sláva toho druhého chrámu byla v tom, když podle proroctví proroka Malacháše, který byl posledním prorokem z těch, kteří přinášeli Boží slovo. Ti další byli ti, kteří měli udržovat zjevení Božího slova. To byli tzv. členové velké synagogy nebo velkého zhromáždění v židovském lidu. Od esdráše až po vlastně zničení chrámu v 70. roce. To byli ti kte- k- věrní, kteří přenesli zvěst starého zákona až k nám. Malachias tři 3.1. Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Přede mnou říká hospodin, říká Jahve. Pak náhle přijde do svého chrámu panovník. Náhle znamená bez varování, bez toho, aby vám to stále znovu a znovu říkal, teď už se připravte, protože teď už jdu. Tu přípravou bylo hlásaní pokání Jana Kštitele. A pak náhle přijde do svého chramu panovník, po němž se ptáte. Anděl smlouvy, po němž toužíte. Ale už přichází pravý hospodin zástupu. Tady pán mluví o sobě jako v první osobě a pak mluví o tom poslaném, Poslovi smlouvy, který je tím panovníkem, který vstoupí do chrámu. To nám ukazuje na to, že když Bůh je sám, není sám. Je více osob nebo osobností v božské bytosti. Jan Štítel byl tím poslem v duchu Eliášově. On hlásal, připravte cestu páně. A pak přišel pán Ježíš a vstoupil do toho chrámu. Nesestoupil oblak šekina boží. Nesestoupil oheň. Ale pokorně a na oslátku. Přesně v den, jak prorokoval prorok Daniel. Když bylo dáno 77 let, to znamená 490 let izraelskému lidu, než přijde pán a tam je udaněle pak řečeno, že pak vstoupí pán do svatyně a bude zastavena oběť. Tam je řeč o tři a půl letech. Ježíš sloužil tři a půl let na této zemi, než, než položil svoji oběť. Před svým vydáním a ukřižováním Ježíš se modlil. A postesknul si, kež bys spoznalo den svého navštívení. To byla ta sláva druhého chrámu. Sám pán ve vlastní osobě. Už neskrze truhlu smlouvy. Ale sám pán vstoupil do tohoto chrámu. A pak se stalo něco velmi významného, o čem vydávají svědectví oba Talmudy. Jak ten Jeruzalémský, tak i Babylonský. Muselo to být něco velice Velkého a ověřeného, o čem lidé mluvili mezi sebou, protože jinak by přišla korekce. Ty věci byly psány za jejich života. Židovští rabíní mluví o několika zázracích, které se v chrámu konaly od doby velikého zhromáždění, té velké synagogy. Ezdráše a těch všech jeho následovníků a hlavně, a to bylo vlastně od Ezdráše až po Johana na Benzakaj, o kterém jsme mluvili v pátek, kteří nám předali starý zákon. Obzvlášť za doby vlády nej, nejslavnějšího velekněze té doby, velekněz, kterému se říkalo Šimon Spravedlivý, vládl celých 40 let a za jeho doby se ty zázraky děly vždy, každým rokem a za vlády jiných veleknězů někdy více, někdy méně. Ale od té doby vlastně vždycky se v chrámu, tradovalo a očekávalo a potvrzovalo, že se tak skutečně dalo a proto to bylo zapsáno do Talmudu, což je komentář na, na komentář Tory, abych to řekl zjednodušeně. A ty věci, které se děly, které byly zvláštní, tak taky bylo několik. Za prvé písmo nám říká v Levitiku, myslím, to je v 16. kapitole, že v den smíření velekněz měl dva losy v rukou. Byly to kameny. Jeden byl bílý a jeden byl černý. A on neviděl, jak bral ty kameny do rukou a po každé se stalo a měl dva beránky. Jednoho měl označit a já bych prosila, abyste připravili tam obrázek toho, toho jednoho kozlíka nebo beránka a vlastně vždycky se stalo za toho, za toho Šimona, spravedlivě se stalo po každé, stejně od jeho doby pak až do určité doby, o které ještě budeme mluvit, že vždycky v pravé ruce se mu objevil bílý kámen, čili los padnul, že v pravé ruce měl kámen pro beránka, který byl pro hospodina a tomu se dalo červenou šerpu na, na krk. A pak v levé ruce měl černý kámen, který byl pro toho druhého kozlíka nebo beránka a ten byl vyhnán do pouští pro, tam je napsáno v písmu pro Azazele, je to kozlík vyhnání na poušť. Nejdříve, než se ho vyhnalo, tak se vložilo ruce na jeho hlavu a všechny hříchy velekněz izraelského národa vyjmenovával. A pak byl určen člověk, který toho kozlíka vyhnal, můžete tam dát tu fotku, toho kozlíka vyhnal na poušť. Já mám obrázek, který vám chci ukázat od stejného malíře, který namaloval ten slavný obraz Ježíše, jak klepe na dveře. A stejný malíř namaloval tohoto kozlíka. To je v té složce, kterou jsem tam dal, která se jmenuje Easter. A Vždycky po každé se stalo, že v pravé ruce byl los, který platil pro hospodina. Bílý kámen. Od určité doby, a tak si představoval ten, ten umělec, Aha, už zase nevidíme, no. takže aspoň trošku z toho zahledli, když ho uvidíte, tak si všimněte, že má na rozích červenou šerpu a Počítače někdy zlobí, to je marné, to už musíme brát, ale doufám, že se tomu dostaneme na kobylku. Dobré, možná, že ho ještě uvidíte, když ne, nevadí, půjdeme, půjdeme dál. To byla první věc, která se vždycky ukazovala a oni to chápali jako potvrzení toho, že Bůh přijímá toho velekněze protože vždy ten beránek, kterého držel v pravé ruce, byl pro hospodina, to znamená, že byl obětován za hříchy lidu, a ten, který byl vyhnán do pouští, kterému dali na rohy tu červenou šerpu, tak ten byl pak v levé ruce. Ovšem, jak si za chvíli řekneme, to se nedělo stále. Další věc, která, která byla zvláštní, že na té obrovské meno, že na tom svícnu sedmi ramenem, který stál v chrámu, tak vždycky musel zůstat hořet oheň, to byl takový věčný oheň, který tam hořel. A ta nejzápadnější vlastně to rameno toho, toho svícnu, tak tam ten oheň hořel, vždycky dali dostatek oleje, aby mohl posilovat vlastně tento, toto rameno, aby zůstalo hořet. A ono nikdy nezhaslo, nebyla jediná noc, kde by tento plamen zhasnul, za celou dobu až do e, toho určeného času, který, o kterém mluví Talmud. No a pak byly ještě jedna věc tomu kozlíkovi, kterého už asi neuvidíme, tak na, na, jeho, na jeho rozích byl byla ta červená ten průh látky, byl na krku toho, toho beránka, které, který byl obětován a jedna, jeden ten průh byl přibít ke dveřím chrámu. A když byl ten kozlík, který byl vyhnán na poušť, když prostě byl svržen ze skály a tam vlastně zahynul, tak... Poznali to vlastně v chrámu tím, že ten ten červený průh zbělal, že se stal bílý. A to bylo znamení, že na základě Izajáše první kapitoly, že když by byly tvé hříchy jako šarlat, tak vlastně zbělají, tak oni to brali jako potvrzení toho, že skutečně tak se stalo a Bůh přijal přijal oběť toho velekněze, kterou on vnesl do svatyně svatých. Ten zázrak se zastavil v jednom okamžiku, o kterém za chvíli budeme mluvit. To byly věci, které vlastně se děly a pak Talmud mluví o velice zvláštním době a mluví, že 40 let před zničením chrámu. Který rok byl 40 let před zničením chrámu? Když Když byl chrám zničen v roce 70, 40 let dříve byl 30. rok. To je nejpravděpodobnější rok Kdy se stalo co? Kdy Ježíš byl ukřižován. Pak ještě Bůh dal 40 let tomu chrámu klid. Ovšem, pokud jste si mysleli, že vše probíhalo bez bez žádných potíží a znamení, tak vám dneska chci říct, že tak nebylo. V 30. roce se stalo několik věcí, které jsou zaznamenány v těch obou Talmudech a taky i Josefus Flavius o těchto některých věcech píše. A bylo to vnímáno vedoucími rabíny jako, jako odmítnutí chrámu a jako přezvěst jeho zničení, což je velice zvláštní. Stalo se to, jak jsem už řekl, v 30. roce. Ty tři zázraky, o kterých jsme mluvili, už se nikdy za těch posledních 40 let chrámu neopakovaly. Oni to napsali s takovou lítostí, že vlastně už ani jednou se táto věc nestala. Ani to světlo, vždycky, když, i když nachystali sebe víc oleje, ono těch znamení tam bylo více, i o těch chlebech, které měly nachystány, a další a další, já jsem jenom řekl ty nejvýznamnější. Ten oheň vždycky v noci zhasnul. I když mohli tam dávat, dávat sebe, sebe lepší olej, tak ten oheň zhasnul. Ty červené pruhy zůstaly červené. Ten kámen, který se ob- začal objevovat v ruce kněze, byl vždycky pro Azazele a ne pro hospodina. Což oni brali jako, že Bůh se s nima nebaví. Že Bůh odmítnul s nima tímto způsobem komunikovat, dát jim to potvrzení. A pak se staly ještě další věci. Obrovské těžké chrámové dveře, které jste mohli vidět v tom kratičkém filmu v pátek, který jsme tady pouštěli. Tam byly obrovské dveře, které taky byly 20 metrů vysoké. A a muselo být 20 mužů, kteří mohli pohnout. Oni byly na obrovských kovových, jak se tomu říká, takové ose postavené ty dveře a ta osa byla zasazena do, do velikého kvádru kamene, který byl z jednoho kusu a taky nad těmi dveřmi byl kvádr kamene, který byl z jednoho kusu který vážil, myslím, 30 tun nebo kolik. A ty dveře muselo 20 kněží do nich tlačit, aby vůbec otevřeli jedno křídlo a pak druhé křídlo. A najednou v 30. roce na paschu se ty dveře otevřely sami. A od té doby se otevíraly velice často sami. A oni to brali jako znamení které ukazuje, že boží sláva je pryč z toho chrámu. Jochanan Benzakaj, ben který ještě tehdy musel být velice mladý, když se to stalo poprvé, tak údajně řekl, eh, promluvil k těm dveřím a říká svatyně, svatyně, já vím, co je s tebou. Protože se otevíráš na to, jak říká hospodin, že Libanone, Libanone, to je citování poravlského slova, otevři své dveře, ať přijde oheň a pozře tvé cedry. To bylo slovo, které neřekl křesťanský pastor, to řekl řekl, rabín a je to zapsáno v v Talmudu. A pak se stala další věc. Sanhedrin se v tom stejném čase musel přestěhovat ze své velice významné místnosti, kterou kterou oni používali pro svá setkání, která byla v těsné blízkosti nejsvětějšího místa. Najednou se museli přestěhovat do místnosti na tržišti chrámovém. Byla to ještě součást chrámu, ale byly o tom spory, protože vlastně to byla část, kterou Herodes přistavil, takže někteří židé odmítali toto uznávat jako součást chrámu. A Sanhedrin se z té slavné místnosti, která byla tesaná, měla mnohé kamenné sloupy, se museli přesunout do velice potupného místa. Stalo se to na paschu v roce 30., je to zaznamenáno v obou talmudech. A také Josef Uz o tom píše. Poslední setkání, které tento Sanhedrin měl, jednal o velice zvláštní věci. Co uděláme s Ježíšem? Pak rozhodli o tom, že bude vydán římské moci a bude ukřižován, a pak ve tři hodiny odpoledne, v čase, kdy beránci, kteří byli přineseni do chrámu rodinama, které přicházeli do Jeruzaléma, aby obětovali beránka paschálního, tak čekali na tuto hodinu, třetí hodinu odpoledne, aby beránci mohli být, začít zabíjení, aby mohli e, světit svátek paschy, aby ho mohli sníst vlastně před půlnocí se ze, ze svou rodinou. Ti baranci museli být zabítí v chrámu. Přesně v tom čase přišlo veliké zemětřesení, které pohnulo i chrámovou horou. A jsou záznamy, že obrovský kámen, který byl nad oponou, tak byl prolomen. Opona, čteme v božím slovu, byla roztržena. Ty obrovské dveře se otevřely poprvé. Pak se otevíraly velice často co se stalo ve tři hodiny 14. nisanu, to jest v předden nebo vlastně v večer, kdy měla začínat pascha. Ve tři hodiny odpoledne na stejné skále hory Moria, kde obětoval Abraham, kde obětoval David, kde stal chrám, součástí téže skály je místo, kterému se říkalo Golgotha na tom místě byl kříž. A na tom kříži vysel náš Pán Ježíš Kristus. U Matouše v 27. kapitole ve 46. verši čteme okolo třetí, pak Ježíš hlasitě, to není dobrý nápad, teďka tady je s mobilama, co si dělat. Okolo třetí, pak Ježíš hlasitě vykřikl. Eloj, Eloj, lama sabachtaní to jest Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Když to uslyšeli někteří z kolem stojících, říkali, ten člověk volá Eliáše. Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu, naplnili octem, nabodl naprud, dával mu napít. A ostatní říkali, neho, uvidíme, jestli mu přijde na pomoc Eliáš. Oni vůbec nevěděli, oč tady jde. Ježíš znovu hlasitě vykřikl a vypustil duši. V té chvíli se chrámová opona roztrhla vedví od zhora až dolu. Země se třásla a skály pukaly. A jak víme, tak nejenom skály, ale i obrovské kameny, protože co mohlo vyhnat Sanhedrin ze svého místa? Nebyla to římská autorita, protože římané nezasahovali do náboženských věcí izraelského lidu. Nebyla to, nebyla to žádná jiná okolnost, Oni sami by se nerozhodli, museli to být okolnosti takového typu, jako je zemětřesení, které je vyhnalo z té místnosti. Hroby se otevíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z hrobů, přišli do svatého města a ukázali se mnoha lidem. Když setník a ti, kdo hlídali Ježíše s ním, viděli to zemětřesení a všechno, co se dělo, hrozně se viděsili a říkali, opravdu to byl Boží syn tam ve, v vašich některých překladech budete mít okolo deváté hodiny. Nesmíme tím být zmatení, protože devátá hodina u židů, samozřejmě je třetí hodina odpoledne, protože se to počítá od třesté hodiny ranní. Byla tam tma. O té tmě se pak učenci v prvních stoletích po Kristu dohadovali, včetně Tertuliana, který o tom píše a a cituje tam nějakého nějakého historika Thaluse, který který zaznamenal tu tmu a říkal, že to bylo obrovské zatmění slunce, které bylo vidět až do Aten a a na dalších místech, v celé té oblasti Blízkého východu. A Tertulian říká, jak to mohlo být zatmění slunce, když byl úplně k měsíce. Nebylo možné, aby to bylo zatmění slunce. Ta tma byla nadpřirozená. Čili ona byla zaznamená na historiky, akorát si nevěděli rady s tím, co způsobilo tu tmu. A bylo zemětřesení. Ve třetí hodině odpoledne, kdy Ježíš odevzdal svého ducha do rukou svého otce. To byl rok 30, 40 let před zničením chrámu. Byl to den, kdy boží sláva definitivně opustila tento chrám. A Bůh spečetil jeho osud. Proč? A teď se blížíme k závěru. Proč? Co bylo o ním třetím chrámem? Že Bůh se rozhodnul ten druhý chrám odstranit z cesty. Jak jsme to četli u Jana? Zbožte tento chrám, odpověděl Ježíš. Za tří dny ho postavím. Ten chrám se stavěl 46 let, řekli na to Židé. A ty ho postavíš za tři dny. On ale mluvil o chrámu svého těla. Když byl potom vzkříšen z mrtvých a jeho učedníci si vzpomněli, že to říkal, uvěřili písmu Ježíšově slovu. A to nás přivádí k závěrečnému třetímu bodu. Tělo Mesiáše je tím třetím chrámem. Když Bůh skoncoval s druhým chrámem, a ty dveře, které se otevřely a opona se roztrhla a ty všechny příznaky od té doby, těch posledních 40 let, které i židovští vůdcové poznali, že boží sláva opustila tento chrám a že je určen k záhubě. Minimálně Johanan Ben Zakaj toto řekl velice otevřeně a mnozí další. To se stalo proto, že byl jiný chrám. Slavnější než ten druhý chrám. Na té stejné skále Golgatě byl oltář. Nebyl z kamene, ale byl ze dřeva. Na tom oltáři byl obětován náš pán. Jeho tělo bylo tím chrámem. On byl tou obětí, a když byl vzkříšen, jeho vzkříšené tělo bylo tělo Mesiáše, který je tím třetím chrámem, tím nejslavnějším chrámem, tím vrcholným chrámem, většího už nebude. Protože nemůže být, protože sám hospodin se stal tím chrámem. Když sláva odstoupila od druhého chrámu, sláva se soustředila na jedno místo. Tam byl beránek bez viny, a tak, jak na tom Beránkovi, který byl vyhnán do pouště, a jak na tom Beránkovi, který byl obětován, byly složeny všechny hříchy izraelského lidu za celý rok, tak na tento kříž, na toho Beránka, který byl na něm, byly složeny všechny hříchy celého světa všech dob. I minulosti, i budoucnosti. Toto je místo, kde se soustředila celá boží sláva. Kříž byl tím oltářem. Hrob nebyl svatyní svatých. Byl pouze těmi dveřmi. Byl pouze tou oponou, která pak musela být odvalena z cesty. Ten dvoutunový kámen musel být otevřen, aby bylo vidět, protože ty dveře, skrze které Ježíš šel, co bylo svatyní? Svatyní svatých byl trůn boží. Tam v té nebeské svatyní Ježíš, syn boží, přinesl svou vlastní krev v kotci. A byl přijat a vzkříšení bylo toho znamením. A skrze ty dveře znovu přišel k nám, aby nám potvrdil vítězství, které se stalo, že Bůh přijal jeho oběť. Tvoje víra není marná, ale stojí na základě krvavé oběti našeho pána a mesiáše Beránka Božího bez viny Ježíše Krista. Vzkříšený pán Ježíš je o ním chrámem. Jeho těle, tělo, které bylo znovu vybudováno třetího dne, tak, jak slíbil. Bylo to na den prvotin, na den první v týdnu, na nový začátek, kde se v chrámu obětovaly prvotiny. On je prvotinou vzkříšení. A pak, který svátek ukazoval na žen? To byly letnice. Ježíš je prvotinou vzkříšení. A v oletnicích se stoupil oheň z nebe, na co? Na zhromážděné členy těla Mesiáše. On odešel a seslal Ducha Svatého, který spočinul na těle Mesiáše. Stále je to tentýž chrám. Ježíš, když ho všichni opustili a byl sám na kříži, byl tím chrámem. Když Duch Svatý se stoupil o letnicích na učedníky, tak to bylo tělo Mesiáše, na které se stoupila Boží sláva. Boží oheň se stoupil. Boží duch nebo dech Boží a duch Boží zavánul na tom místě a fyzicky to cítili a všichni to poznali i v celém Jeruzalémě. A to bylo svědectví, které mluvili. Ježíš byl vzkříšen, on jako tělo Mesiáše. My jsme se stali součástí těla Mesiáše a tím byl ustanoven ten třetí chrám. Ten konečný chrám, ten nejnádhernější chrám. A ty a já jsme toho součástí. Protože pak to nezůstalo jenom u těch 120 židů, kteří to prožili ve hořejší místnosti. Ale pak přišel dům kornélivů a další a další pohané, kteří byli do těla mesiáše vštípení. A tak pojďme teď k závěru. Na čem stojí tedy naše jistota spasení? Doufám, že vám už to nemusím teď vysvětlovat, že to víme. Nesmí zůstat ve slepé uličce zakládání si na dobrých skutcích, na modlitbách, na množství čtení písma, na množství konaných skutku milosrdenství, ale na obětí beránka a na vystavění třetího chrámu, jeho těla, těla Mesiáše. Víte, vždy budou hrozit dva extrémy, které se projevovaly v dějinách. Prázdné, prvé prázdné spolehnutí se na spasení které nemá dopad na náš život. Prostě jednoduše, ano, v Jeruzalémě je obětováno, já jsem v pořádku a budu se dělat, co chci. Stejně tak, když člověk si řekne, no Ježíš nás spasil, to je tak asi všechno a jinak si budu žít, jak chci. To je jeden extrém, který je nepřijatelný a který proroci velice tvrdě pranýžovali. A proto mluvili, nic vám nepomůžou vaše oběti, nic vám nepomůžou dodržování svátku, nic vám nepomůže to nebo ono, protože konáte skutky nepravosti. To bylo to, na co poukazovali. Oni nemluvili buď a nebo. Oni chtěli ukázat, že ta oběť, která byla obětována v chrámu, má smysl jen tehdy, když budeme žít jako lidé, kteří si jsou vědomi toho, za jakou cenu byli vykoupeni. Amen. A pak toto pranižovali taky písatele Nového zákona. Toto pranižují i dnešní věrní kazatele, kteří poukazují na, na, na Nesoulad mezi tím velkolepým faktem, že jsme součástí těla Mesiáše, jsme součástí toho velkolepého chrámu, ve kterém přebývá samotná sláva, stejně mocná, jak byla v chrámu Šalamounově. A když lidé si žijou podle svého, nedodržují Boží přikázání, nedodržují Boží zásady pro život... To je rozkol nebo rozpor, který není možný. Člověk, který poznal, kým je, jakou cenou byl vykoupen, tak bude žít svůj život pro Boha. To bylo poselství starozákonních proroků, to bylo poselství písatelů Nového zákona. To pranyžují kazatele, jako je třeba brater Klendenen, že? kteří chodíte na školu Kristovu, dobře víte, o čem mluvím. A to věřím, že velice často zaznívají z této ukazatelny. Pak existuje druhá, Druhý extrém, slepá ulička, spolehnutí se na svou vlastní spravedlnost před Bohem. Stejná chyba, o které jsme mluvili v pátek, spolehnutí se rabínského judaizmu, že vlastně, když nejní krvava oběť, vystačí naše modlitby, vystačí naše dobré skutky, vystačí to, že čteme Tóru dostatečně často a ve správné okamžiky a na tom se zakládá naše spravedlnost. Je to slepá ulička, do které se mnozí křesťané v dějinách dostali, kdy začali, začali své své posvěcení, svůj svatý život, klást jako základ toho, na čem stojí jejich spasení a tím se chtěli ospravedlnit před Bohem a jsou nepřijatelní pro Boha. A ta správná cesta, to správné řešení je ani ne rabínský judaizmus skutků a spoléhaní na jiné zástupné nástroje vykoupení, ani ne spolehání se jenom na, na rituální oběti a tyhle všechny věci, ale je vlastně mesianský judaismus. kdy naše spolehnutí je na to, že jsme součástí toho třetího chrámu, chrámu těla Mesiáše, těla Kristova. Je to spolehnutí se na Mesiáše. Řešením je být součástí těla Kristova. Pokud židé byli povoláni k tomu, aby byli mesianští židé, pak my jako pohané jsme povoláni k tomu, abychom byli mesianští pohané. Je v tom rozdíl. Ale jsme součástí stejného lidu, jsme součástí stejného chrámu, který má tyto dvě stránky. Jsme součástí toho, o čem tak často říkáme tělo Kristovo, tělo Kristovo. Ale uvědomujeme se, co to znamená. Znamená to být součástí toho velkolepého díla, které se stalo v Den zkříšení. Být součástí toho těla. Když Ježíš odešel do nebe a přišel Duch Svatý, aby ty a já se mohl stát součástí těla Mesiáše. Se stejnou mocí a slávou, která byla v těch prvních chrámech. A pak má následovat život, k nesení ovoce tohoto faktu. Povstaňme k modlitbě. Možná toho bylo příliš, co jsme dneska slyšeli. Možná si řekneš, jak to, všechno, jak to všechno si mám zapamatovat, jak tomu mám rozumět. Je to velice jednoduché. Když jsi součástí těla Mesiáše, těla Kristova, jsi součástí nejvelkolepšího chrámu, který kdykoliv byl postaven. Víte, co je napsáno ve zjevení o Novém Jeruzalému? Tam je napsáno, a chrámu tam nebylo. Protože kdo byl tím chrámem? Chrámem byl Beránek. Bůh a Beránek byl jeho chrámem. A ty a já jsme součástí těla tohoto Beránka. To je ta nejvelkolepější věc, která se může stát. Pojďme mu zdát vděčnost. Možná nás hudebníci povedou v nějakých chválách. Pojďme mu teď to říct, než začneme zpívat, řekněme mu to svými slovy. A pokud se teď ještě doteď nemodlil, tak se modlí teď. Protože to je ta nejvelkolepější věc, kterou si můžeme uvědomit. Na jakém základě stojí naše spasení? Nikdy nespoléhej, co se týče svého spasení, na všechny dobré věci, které tě mohly potkat, co si mohl prožít, kolikrát si padnul před pánem, jaké zážitky jsi měl. Ale vždy to spolehnutí musí být jenom na jednom. A to je na Beránku, který byl obětován. Jako krvavá oběť za tebe a za mě. A když Ježíš byl vzkříšen, tak bylo nám potvrzeno, že naše oběť, náš velekněz byl přijat. A jsme součástí božího díla. Když boží sláva odstoupila od toho druhého chrámu, který byl s obrovskou budovou a jeho sláva byla tak velká, že sám Bůh vstoupil ve vlastní osobě, v osobě Ježíše Krista do toho chrámu. Oč větší sláva je, když jsme součástí jeho těla. Pane, my ti děkujeme za to. My tě chválíme v ten den dnešní, kdy se radujeme z tého vzkříšení. Ti děkujeme za to, že jsme součástí té té nejvelkolepější kojnoně která může existovat, a to je tvé tělo. To je být součástí tvého těla. Pane, já ti děkuji, že z nás neneponechal, že to opatření bylo uděláno i pro pohanské národy, jako byl náš národ. Že z nás povolal do stejné slávy, jako si povolal izraelský národ. Že jsme součástí tvého lidu. Pane, my ti děkujeme za to, že můžeme se radovat v tom, že tvoje sláva, sláva Ducha Svatého, spočívá na tomto chrámu že ty jsi ten, který spočíváš svou přítomností na životě každého jednoho z nás. Dej nám, pane, milost, abychom byli těmi živými kameny, kterými je budovan ten tvůj dům. Abychom byli dobrými reprezentanty tvého království. Abychom nebyli jenom ti, kteří se spolehají na nějaké rituály a obřady a žili si svůj život. Ale dej, aby naše vyznání a naše víra byly v souladu. Aby naše skutky a naše slova Vyznání víry byly v souladu. O to tě prosíme a chválíme tvé jméno z tohoto místa. Amen.